0: Приветствую вас, дорогие друзья, вы слушаете Russian Twist, меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: Russian Twist является подкастом для иностранцев, которые изучают русский язык, а также для носителей языка, которые увлекаются культурой России, Англии и других стран мира. Сегодня у нас в гостях Наташа Курнаева, она ведет канал Я YeahRussia на YouTube. Это канал, на котором Наташа рассказывает на английском о последневной жизни в России, и у этого канала есть 252 тысячи подписчиков.
1: Привет, Наташа! Привет!
0: Привет, Наташа! Спасибо, Привет. что присединили к нам сегодня.
1: Спасибо, что позвали. Да, 252 тысячи подписчиков. Я о таком пока даже не мечтаю, у меня их даже меньше десяти. И, друзья, пока мы не забыли, еще хотим сказать, что у этого выпуска, так же, как и у других выпусков нового сезона, есть транскрипции, они на русском и на английском, и вы можете их скачать, став нашим патроном. Поэтому присоединяйтесь и не забывайте ставить нашему подкасту оценки в приложении, в котором вы его слушаете.
0: Наташа, я знаю, что ты родом из маленького городка на Дальнем Востоке России, и если мне не изменять память, то этот городок называется спасск Дальний. Да. Скажи, пожалуйста, как бы ты охарактеризовала этот городок или этот регион России?
2: Это город с населением почти 40 тысяч жителей. Раньше, в советское время, он... Много было у нас производства, и основное производство — это был цементный завод, и даже город хотели назвать Цементоград. Ну, есть такой забавный факт. И это, можно сказать, моногород, то есть вся его экономика строилась на этом. И если больше расширяться в географии, то регион Приморский край это ну, российский юго-восток самый и у нас климат довольно теплый. Нахуйте говорят, что на Дальнем Востоке суровый климат нам повезло. И это отдаленный регион, провинция, так сказать, ну, как и многие другие регионы России. И у нас рядом у нас столица Владивосток такой очень оживленный город, и я прожила в Спаске до 18 лет, пока не переехала в Хабаровск, где я поступила в университет.
0: А ты до сих пор живешь в Хабаровске?
2: А, да, пока что я здесь. Ну часто я езжу в Спаск, сейчас почти что как на два города живу. Ну да, последние четыре года все-таки в Хабаровске.
1: Наташа, расскажи, пожалуйста, как Проходит твоя повседневная жизнь. Во-первых, на каком ты сейчас курсе, что ты изучаешь и что ты делаешь вне учебы?
2: Ну, это очень интересный вопрос, потому что последние каждые полгода или пару месяцев у меня жизнь меняется. И сейчас я вообще на четвертом курсе, но я в академии. И мне осталось только написать диплом и выпуститься в июне этого года. Поэтому я сейчас все свое время посвящаю YouTube-каналу. И я даже слишком много времени ему посвящаю. И я хочу сейчас как-то попытаться подумать о других сферах жизни. Ну, допустим, последние два месяца я провела на Дальнем Востоке. Предыдущие два месяца до этого я была в Москве. Это был мой второй раз в Москве. Я хотела полноценно пожить в городе, узнать вообще про жизнь там. Я еще посетила Нижний Новгород, Владимир. Ну, тоже с целью снять видео, и, в принципе, если я куда-то еду, в какой-то город России, то для меня это всегда классный повод, чтобы снять видео для моего канала. И в целом у меня нету такого нормированного графика, я очень много времени трачу на видео, и бывает, что я монтирую, например, под ночь, бывает, я не монтирую... Там целыми днями, и поэтому, ну, мне на самом деле даже сложно от этого бывает, и я сейчас пытаюсь, чтобы у меня был более такой четкий график.
0: Откуда у тебя возникла идея начать снимать видео о жизни в России?
2: Я всегда любила вот две вещи: это делать видео и общаться с иностранцами. Еще когда я жила в Спаске, мы с друзьями делали Видео там на конкурс про что-то, про здоровый образ жизни, про пользу молока, мы снимали молочную сказку, это был мой первый такой проект, где я была чуть ли не режиссером. то есть я, ну, пригласила друзей, мы там костюмы делали, потом мы снимали пародии на сумерки, там свой фантастический фильм снимали, и так я просто нарабатывала какие-то навыки, именно видео. И в то же время, лет в 13, я начала переписываться с иностранцами на Фейсбуке. Мне очень хотелось, ну, и английский практиковать, и просто мне очень было интересно, как там живут люди в разных странах. И были специальные группы для поиска друзей по переписке, и мы отправляли друг другу посылки, там монеты я собирала, марки, открытки. Меня это все очень вдохновляло, и я всегда была, можно сказать, в таком настроении рассказать о России рассказать о наших реалиях. И еще тогда я думала, блин, как классно было бы сделать YouTube канал, но ну, мне это казалось очень нереальным. И только уже поступив в университет на втором курсе, когда у меня уровень английского был уже не самый хороший, но я хотя бы могла говорить, и я подумала, что, а ведь можно сделать канал. То есть это был 2018 год. И тогда я сделала, выложила несколько видео. Потом на год я уезжала на учебу за границу, я забросила канал, и я уже думала, я к нему не вернусь. Но потом я приехала, и как-то так получилось, что я к нему
1: вернулась и вот пришла к тому, что имею сейчас. Да, и правильно сделала. Твой канал очень вырос очень короткий срок. Я просто так сравниваю. Но я делаю видео на русском, а ты делаешь на английском, и у тебя очень классный акцент, я хочу сказать. И Спасибо. И ты, ты подала отличную идею для тех, кто изучает иностранные языки, это общаться по переписке с носителями и также отправляют друг другу подарки. Я думаю, что это самый лучший способ изучения языка через общение. А вот как ты думаешь, почему так много иностранцев очарованы Россией и хотят знать, что вообще происходит в этой стране? Почему их так интересуют реалии России?
2: Ну, мне кажется, Россия — это правда очень интересная страна, очень большая страна, и, возможно, мы даже ее как-то недооцениваем. И ну, судя по комментариям, которые я получаю, одна из причин это то, что России известно, И, может быть, западные медиа показывают Россию как-то однобоко, а тут есть реальные живые люди, как я и как другие ютуберы, которые показывают, как мы живем на самом деле. Еще вот я получала комментарии от людей, что они очень хотят путешествовать в Россию или изучают русский язык, и они очень вспомнила по-английски слово «fascinated», как по-русски сказать, вдохновлены, да? Да,
1: очарованы.
2: очарованы нашей культурой, много, многообразием. В целом, еще я получала комментарии от людей, которые провели детство во времена Холодной войны и думали, что Россия так, такие злые русские, а мы на самом деле простые люди. И вообще, наверное, ну, относительно моего канала, я часто получаю комментарии, что людям нравится именно про Дальний Восток, так как большие города России, Москва, Питер уже всем известны, а я показываю города, о которых раньше никто не слышал, Причем гуляю там по каким-нибудь заброшкам или иду на какой-нибудь холм, и мне самой интересен такой тип контента, и я думаю, что людям это тоже интересно.
0: Могу подтвердить то, что это очень интересно. Вот, э, я э, побывал э, только в европейской части России, и, конечно, мне хотелось бы поехать когда-нибудь дальше Урала. Я мечтаю о таких путешествиях в Сибири и на Дальнем Востоке. Но мне стало интересно, Наташа, какова жизнь на Дальнем Востоке России по сравнению с европейской частью России, на твой взгляд?
2: На самом деле... Очень чувствуется децентрализация. То есть, наоборот, централизация России. И до 20 лет я... Ну, моих до 20 лет я жила на Дальнем Востоке. И когда съездила в Москву первый раз, я увидела, наконец-то, так вот она, эта столица. Вот она, эта Красная площадь, которая оказывается в реальности немного уже, чем я представляла. И у нас здесь... Во-первых, экономика не так развита. Многое пришло в упадок после Советского Союза, и так и не было восстановлено. И, к сожалению, всю мою сознательную жизнь здесь я видела кругом только то, что люди уезжают. Уезжают как из моего маленького Спаска в более крупные города, это Хабаровск, Владивосток, ну или сразу Москва, Питер, или там за границу. То есть эм, я думаю, ситуация даже отличается где-нибудь в европейской части России. Например, в Нижнем Новгороде, я думаю, не такая большая текучка населения, как у нас. И у нас есть какое-то вот сакральное отношение, ну, по крайней мере, было у меня, что «Вау, Москва, вот центр мира!» И я бы хотела, чтобы у нас было больше ресурсов здесь, чтобы люди так не уезжали. И... Здесь есть свои интересные особенности. Например, у нас в Приморском крае близко к Японское море, и люди со всего Приморья съезжаются во Владивосток и отдыхают на море. Но оно, к сожалению, холодное, то есть оно только в конце августа, в начале сентября теплое. И, можно сказать, это наши Сочи. И у нас также интересная история, так как наш регион очень молодой. Если мы когда говорим о европейской части России, там городам по 800 лет, по 1000 лет. У нас, допустим, Спаску 130 с чем-то. То есть у нас города молодые, и у нас э, по-другому осваивались эти территории. Я очень люблю историю нашего региона, и также у нас природа, э, там горы, есть э, свои коренные народы, которые издавна жили на этих территориях. Но это все очень интересно, и я думаю, что здесь огромный туристический потенциал как
1: для иностранцев, так и для самих россиян. Да, и это действительно обидно, когда потенциал огромный, но с этим ничего не делается, и часто большое количество бюджета уходит на развитие Москвы, и городов в европейской части России, угу. но до Дальнего Востока так средства и не доходят. И если даже и доходят, то непонятно, куда они транжирятся, если честно. Да. Как гражданка России ты замечаешь какую-нибудь разницу в менталитете? Например, когда ты приехала в Москву, ты почувствовала себя чужой среди своих? Ну, наверное, и да, и нет, потому что
2: Насчет центра Москвы, там, я думаю, как-то покультурнее. А если там выехать на окраину, то люди будут такие же, как и на Дальнем Востоке. Я обсуждала это с некоторыми моими знакомыми, которые тоже переехали в Москву, с Дальнего Востока, и в Москве у людей другие реалии. И быва... вот я чувствовала себя тоже, пока там жила, что, например, люди не поймут моих реалий, Например, что на Дальнем Востоке у нас большие расстояния, и то, что доехать там, от Хабаровска до Владивостока на поезде полдня, это считается быстро еще. У нас очень небольшая плотность населения и большая территория на Дальнем Востоке. И иногда я чувствовала, что людям как будто даже неинтересно узнавать о других регионах. И я думаю, что очень много людей приезжают в Москву из близлежащих городов, ну условная Тверь или нижний Новгород и Хабаровск это тоже встает в один ряд с этими городами, хотя это очень далеко и мне хочется, не знаю, может быть это я уже сама очень так с энтузиазмом отношусь к географии, но мне хочется, чтобы меня расспрашивали, о вау, расскажи как там. А люди относятся к этому так, как а ну очередной город
1: из которого все приезжают, мы к этому привыкли. Uh -huh. То есть, ой, это где-то там далеко и провинция, да? Да,
2: про... ну вот я часто даже в интернете в комментариях видела слово «провинция», хотя, ну, какая провинция, если Хабаровск, это город 600 тысяч жителей, Владивосток тоже большой, и это, можно сказать, как а, один кусочек Москвы, там, несколько да. районов от Москвы взять. Да, то есть это как маленькая Москва, только
1: окруженная лесом. Да, и, конечно, жаль, что таким городам уделяется мало внимания, и как... Mm -hmm туристическим направлением и в целом как экономическим. Yeah.
0: Мне кажется, что само слово провинция на русском очень интересное слово, потому что на английском провинции, конечно есть подобное значение, но просто мы это слово очень редко употребляем. Каждый раз, когда я слышу такое слово, у меня всегда вглядывается впечатление что, интересное. А. Ну да, деревня или что-то на природе, угу. да, где люди живут, как бы, не знаю, очень трудно даже описать, но... Я, я вот сам заметил огромную разницу, да, вот, э, жизнь в Москве и в Петербурге, и даже вот жизнь, например, в Воронеже. Кстати, Наташа, у меня есть э, близкий друг, который является активным поклонником твоего канала, он передает тебе привет. Его зовут Райан, и он хотел, чтобы я задал тебе несколько вопросов от его имени. Первый вопрос от Райана. Ну, поскольку твои видео на английском языке, и ты невероятно вот, блистайше владеешь английским, что ты именно хочешь донести до англоязычных зрителей?
2: Ну, в первую очередь, мне просто нравилось выбирать какие-то реалии русской-российской жизни и переводить это на... Реально западного мира. Допустим, берем тему деньги. Я сделала видео там, банкноты и монеты в России или Дома в России. Я сняла видео про наши знаменитые хрущевки и панельки. И это просто интересно: это как какая-то игра что О, я еще на эту тему не делала, видео, еще на эту. И если говорить конкретно про цель, у меня не было прям такой миссии, когда я создавала канал, у меня была какая-то смутная моя чищая такая цель, и я очень рада, что я к ней пришла, и даже с помощью комментариев моих подписчиков я наконец-то поняла, для чего этот канал. Потому что люди мне пишут слова благодарности, и я уже тем самым выстраиваю ответ на вопрос «а какова же цель моего канала?». Ну и многие люди, опять же, как я уже говорила, меня благодарят, пишут, что вот, спасибо, что показываешь нам настоящую Россию. И я просто хочу сделать тем самым что-то полезное для России в том числе. Опять же, я это не планировала, так получилось, но многие мне пишут, что там они теперь хотят путешествовать в Россию или что я повышаю экономический рост туристической отрасли в России.
1: Кстати, я хотела добавить, ты часто записываешь видео на острые темы. Не боишься mm -hmm. говорить о политике, о бедности, о каких-то проблемах родного города или глобальных проблемах России. Откуда в тебе столько смелости? Да,
2: мне приятно, что это заметно, да? что у меня такая, вот такой посыл. Это то, что реально горит у меня... И так как я еще получилась в США по грантовой программе, я увидела разницу вообще в жизни, и я сейчас не буду утверждать, что США — это самая прекрасная страна, но очень много вещей, которые можно было бы у них перенять, и у нас, которые даже лучше, но почему-то не развиваются. И когда я приехала с Америки, я как раз попала в гущу хабаровских протестов, потому что, наверное, может быть, вы слышали, в Хабаровске были митинги да. год назад, и я, и это совпало с моей прям депрессией, ну, не, не депрессией, но я очень себя плохо чувствовала ну, после приезда, тем более локдаун начался сразу, и я на этих митингах смогла просто выплеснуть свои эмоции, и я делала видео про это, и я общаюсь с моими ровесниками, и очень много... Большинство из них разделяют ну, какие-то такие настроения, что мы хотим перемен, мы хотим адекватного к себе отношения. И я не могу сказать, что я прям политолог, нет, я скорее наблюдатель, да? то есть я могу сходить на митинг, там, задонатить в какую-нибудь организацию. Но вот насчет смелости, я, кстати, недавно говорила об этом видео. Я теперь более осторожна, я поудаляла все свои видео, где я упоминала там Навального, митинги в Хабаровске, uh -huh. потому что мне ну, страшно, мне страшно, что могут посадить там за репост, за коммент, за ну, очень много абсурдных ситуаций. Я думаю, это можно, это все и так понятно. И появился страх определенный, что, что я лишусь свободы. Я даже обсуждала это с другом, он, он, мы с ним это обсуждали, он говорит, ну, знаешь, я, да я даже и не боюсь, но посижу в тюрьме, ну, опыт будет. Ох. И мне стало страшно от того, что мы ну, вообще это обсуждаем, или тоже там обсуждала да. с сестрой, а, она говорит, а вот я думала, что я буду делать, там, книжки читать или гимнастику делать, ну, в тюрьме, ну, в общем, до абсурда доходит, и мне уже даже вот, ну, неприятно вообще постоянно в этом вариться, и к тому же многие, ну, не многие, но есть определенные количество контингент комментаторов, как русских, так и иностранных, которые обвиняют меня в том, что я специально показываю плохую сторону России. Именно поэтому YouTube меня продвигает, и YouTube это выгодно. Mm -hmm. И что я там давлю на жалость или показываю, как в России все плохо, чтобы люди донатили мне. И это, ну, забавно, но на самом деле иногда меня как-то раздражает немного, хотя, опять же, большинство моих зрителей — это... А люди адекватные?
0: Конечно, я не говорю, что все у нас в Великобритании прекрасно, потому что <laughs> это не так, да. Но иногда я думаю, что было бы интересно, как бы пожить в Москве. Но с другой стороны, я понимаю, что многие не любят вот ситуацию нынешнюю в России, да? И угу. так что у меня всегда в голове такая мысль, что там хорошо, где нас нет. Да-да, у да. меня И... тоже была такая <laughs> мысль сейчас. <laughs> Моему другу кажется, что э, на Западе ведется много пропаганды в СМИ о России. Э, и он сказал, что как человеку, не говорящему по-русски, трудно понять наши СМИ, когда пишут про Россию. Поэтому и, Именно поэтому ему нравится смотреть видео о России и слышать от самих россиян. Ему интересно услышать от тебя, Наташа, какой будет Россия через 10 лет? по твоему мнению.
2: Ой, даже политологи вроде Екатерины Шульман не могут дать на это вопрос, mm -hmm. ответ на этот вопрос, но интересный вопрос. Мне самой интересно об этом подумать. Будут выборы в каком 24 четвертом да, mm -hmm. году, и я не знаю, как все повернется. Мне mm -hmm. хочется верить, что как бы не повернулось все после выборов, все потом устаканится, я надеюсь. И я не знаю. Я может быть слишком много негативлю, но, но я скорее позитивной какой-то перспективы не вижу. У нас сейчас развивается, так сказать, человеческий капитал, если можно так сказать. Например, в том же Хабаровске, хоть я и говорю, что люди отсюда уезжают, здесь все равно можно заметить даже по молодежным объединениям. Они создают какие-то мероприятия. Вот в маленьком городе Комсомольске ребята есть, которые делают свой театр, точнее они делают поэтические вечера, они читают там всякие произведения. Они недавно брали у меня интервью и все было так профессионально, то есть они поставили камеру, микрофон, и я просто поразилась, насколько они творческие, классные. И я думаю, но ну есть же у нас молодежь, и не все же уедут на Запад. И хочется верить, что эти люди будут строить Россию в будущем. В то же время не знаю, как экономика и политика повернется, поэтому я думаю, что совсем конца света не будет. Будет примерно так же, как и сейчас.
1: Я согласна с тобой, когда ты сказала о молодом поколении. Даже я сейчас смотрю на поколение 20-летних, хотя разница в возрасте всего там 10-11 лет, мне 31 но я уже вижу насколько открытые люди mm -hmm. и насколько они толерантнее и они уже готовы принимать других без критики, без э, осуждения мое поколение все-таки росло в каких-то рамках и даже журналы для девушек были направлены на то, как э, сделать парня счастливым? Да, да то есть, я, ну, я какой помню, да, Всякие журналы типа Упс, там Маруся. Да, да,
2: да. я читала
1: даже их. Да, то есть как быть стройной, как сделать так, чтобы ты ему понравилась и так далее. Боже мой, какой бред! То есть наше поколение выросли на том, что мы девушки должны делать все. Ради того, чтобы найти хорошего мужчину. И я счастлива, что сейчас молодое поколение, девушки, как ты, уже думают о том, что я могу сделать для своей страны, что я могу сделать для себя, чтобы быть успешной. И это радует. И я считаю, что если дать молодежи больше свободы и свободы в самовыражении, у нашей страны будет отличное будущее.
2: Да, я согласна. Вот нас, насчет поколения я сейчас прям сижу, улыбаюсь, потому что я тоже... Мне 22, но я смотрю на ребят, которым 17 лет. Те ребята, которые брали у меня недавно интервью, им вот по 17, чуть младше даже. И честно, я уже чувствовала, что они меня еще толерантнее. Ну, не то, что толерантнее, они меня еще свободнее. И мы пока что, наверное, миллениалы потому что есть разные мнения насчет терминологии, но я думаю, зумеры это те, кто уже родились с планшетом в руках, так сказать. Mm -hmm. а, ну, пока что они не зумеры, но вот скоро уже появятся зумеры, и просто я сижу в ТикТоке, я вижу, что в ТикТоке подростки поднимают темы, опять же, насчет, тем... насчет а, феминизма, борьбы с домашним насилием. А насчет ну, борьбы с гомофобией, и тоже какие-то протестные были тиктоки. И, и ну, это все меня очень радует. И я не знаю, может быть, я в таком пузыре живу каком-то, но я прям не могу нарадоваться на молодое поколение, действительно. Ну, да. потому что я недавно еще подумала, что вот почему а, сейчас очень много ну, говорят, что молодежь там защищает всех что там, ну, есть такое понятие, как, насколько я помню, SJW, да, то есть борцы за права человека, ярые такие борцы, и про них делают мемы, но почему молодежь именно очень так эмпатична к проблемам людей, потому что мы живем в мире, у нас, ну, не было суровых девяностых, у нас не было войны, и мы живем хорошей жизнью, и мы хотим такой же хорошей жизни всем остальным, и мы не хотим страдать сами, и зачем кому-то другому
1: страдать, зачем? Да, и Люди, которые боятся перемен, это те, кто как раз вспоминает суровые девяностые. Да? Да. Поколение родителей, бабушек, дедушек, они говорят, а что вы хотите, чтобы было так же, как в девяностые? Для вас это вообще нереальность.
0: Пока вы в Дайвум говорили насчет ситуации в России, я просто хотел как раз спросить. Такой дискурс по-прежнему распространяется вот по поводу того, например, что не знаю, что женщина как бы должна рожать или там, что она ну, 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 типа вот такие вопросы, это я потому что вот такого дискурса у нас вот в Великобритании вот больше нет то есть это если человек так и говорит то люди думают, что это очень, типа, ну старомодный человек или зашоренный ну да
2: очень интересная тема, я даже хочу как-нибудь сделать видео про это, вообще про феминизм в России. Ну да, у нас культура более еще патриархальная, ну даже сексистская, и я могу сравнить США, ну там тоже не все так uh, гладко, но когда я ездила в Америку, я ну, училась там два семестра в университете два года назад, и я полюбила свою внешность больше чем чем я любила ее в России, то есть больше стала уверенной в себе. То есть я стала любить себя даже без косметики. Я поняла, что мне не нужно носить косметику, чтобы чувствовать себя уверенной. И я привезла это ощущение уверенности в Россию, но у нас здесь от девушки до сих пор как общество требует, а если она этого не делает, то она неухоженная. И я должна сказать, что есть ну, какая-то гордость, может быть, в том, что в России развита индустрия красоты. То есть у нас очень популярно делать гель-лак, то есть ходить специально к мастеру маникюра или шел-лак, или это называется. Я от этого не делаю, но у меня многие знакомые делают. И там кератиновое выпрямление, ботокс. Очень... В, каждом... Yeah. <laughs> В каждом подъезде есть салон красоты какой-нибудь. И ну, русские девушки как-то, российские, пытаются следить за собой и... Я, скорее, конечно, ну, я феминистка, я,
1: конечно.
0: Ну, а... чувствуется ли какое-то давление?
2: Да, да, да чувствуется. Сто процентов. Даже от девушек,
1: кстати, больше, чем от мужчин, мне кажется. Ну
2: да, то есть у нас так общество воспитано, что... Ну, вот мне тоже там мама говорит, что «Ой, ты там, не знаю, неряшливая», вот а что муж скажет. Но, кстати, меня последнее... Ну, я думала, что мне, мне уже 22, на меня скоро будут давить, что там вот, когда дети, но я благодарна родителям, что они мне такого не говорят. Ну, может быть, они просто видят, что я больше хочу ну, там на карьере сконцентрироваться, и мне это не надо но это я вижу по своим знакомым, у меня уже, у меня жутко становится, когда я вижу там, как они уже выходят замуж, и, ну, я не хочу там никак их оскорбить, в смысле нет, бывают, конечно же, ну, истории любви, ну, бывают счастливые молодые браки, но когда люди берут там, не знаю, ипотеку на свадьбу, ну, <laughs> то есть я не чувствую этого давления, но оно есть, тем более среди людей, вот, в провинциях, в Спаске там, Хабаровске. Ну, и опять же, я ничего не хочу там сказать против молодых матерей и в общем, mm -hmm. молодых семей. Но, к сожалению, у нас такая экономическая ситуация, что это бывает невыгодно. Ну, выражают ребенка, получают материнский капитал. И это вроде какие-то деньги, но все равно у нас соцподдержка не так развита, как с другими странами. Ну, и да, еще вот добавлю насчет. Феминизм у нас борьба с домашним насилием, конечно, ведется, но до сих пор не принят закон о домашнем насилии. Очень много проблем, с которыми сталкиваются девушки, и эти проблемы были уже давно решены в странах Европы, а у нас они до сих пор присутствуют. И часто я еще вижу комментарии от. Ну, это опять же, не часто, я просто у меня есть такая дурацкая привычка: я очень концентрируюсь на негативе, на неприятных для меня комментариях. Но иногда я получаю вот комментарии, ну, возможно, во мне видят образ какой-то там русской традиционной девушки, что вот вы в России такие не испорченные феминизмом, как на Западе, как я хочу найти себе русскую жену. Опять же, ничего плохого против иностранцев ну или там иностранок, которые вот, а, заключают брак с россиянами, но именно вот стереотип, он есть, стереотип основан на правде. Но мне просто это кажется очень интересным, забавно, что вот, вот так вот на Западе нас воспринимают.
0: Я знаю, что вот наш закон был принят только в начале 90-х, я хотел как бы это подтвердить по данным в интернете. Да, как-то страшно и, и грустно, что, ну, конечно, слава богу, что у нас такой закон есть, но... -то... Закон
1: против домашнего насилия, да? Да, uh -huh. да,
0: да. Um, но все-таки это всего лишь где-то 30 назад. Так что, не знаю, это очень... It's really difficult to speak about, you know? Да, <сёк> правда.
1: Да, и, конечно, mm. граждан... граждане любой страны имеют право на защиту. Mm. И неважно, женщина это или мужчина, обязательно... Нужно, чтобы этот человек чувствовал себя в безопасности, особенно дома, да, особенно mm -hmm. среди mm -hmm. своих близких.
0: Просто думаю, что такая трогательная, ну, и, ну, сложная тема, поскольку, конечно, у каждого там, у каждого человека есть там мама, сестра и так далее. Я горжусь тем, что люди вот не только в России, но во многих странах мира вот борются за, за такие законы, за такие права. Mm -hmm.
1: Да, я согласна. Наташа, скажи, пожалуйста, чего нам ждать от твоего проекта в будущем? У тебя есть какие-то планы, куда ты дальше хочешь двигаться? Я постараюсь в этом году получить больше
2: подписчиков. Для меня это сейчас как какое-то соревнование. Мне интересно, это как-то тешит мое самолюбие. И я хочу больше путешествовать, посетить еще другие дальневосточные регионы, может быть, Камчатку, Сахалин. Пока не буду загадывать. Я бы уже сейчас туда полетела, но просто там холодно, и я... да, не хочу снимать на холоде. Но в целом я не буду там обещать чего-то грандиозного. Просто я буду продолжать делать видео, и для меня главное также совершенствоваться. То есть я не сильно разбираюсь в видеографии, но вот я недавно купила дрон. Я думаю, это тоже как-то повысит качество видео. Я хочу еще поэкспериментировать с разными форматами съемки и в то же время я попытаюсь сделать так, чтобы вот этот как сказать вот это развитие в техническом плане никак не повлияло на какую-то аутентичность, потому что mm -hmm. люди ценят видео за простоту, а когда я сильно много задумываюсь о, ой блин как камеру поставить или там, звук плохой, ну понятно, что я очень много переживаю на эту тему так что да, просто будем идти вперед, будем больше путешествовать и развиваться. Когда я отвечала на вопросы Райана, я как-то так не, не сказала, не передала ему привет.
0: А,
1: да.
2: Вот. Спасибо. Ну
0: да,
1: Отлично.
2: я тоже ä, хочу передать привет Райану, а то я забыла <с aja> пока отвечала на вопросы. Uh, uh -huh. Спасибо, Райан, что смотришь меня и что вот вопросы даже вот так задал. Такое, получается, общение. Uh
0: -huh. хотя, хотя он не говорит по-русски, я ему, uh -huh. конечно, обязательно передам, и я ему uh -huh. вот uh, покажу эту часть uh, как бы интервью. Да. Uh, Хорошо. Подкаста. И так как у
1: нашего у наших транскрипций есть английский перевод, не только Райан, но uh -huh. и другие фанаты канала смогут <laughs> узнать, о чем ты говорила на английском языке подписывайтесь на нас и всем хорошего дня. Всем пока.
0: Пока-пока.